0: Roześmiane dzieci kąpiące się w morzu i rodzice, obserwujące wszystko z plaży. To nie są obrazki z reklamowego folderu biur podróży, ale film z gazy. Część rodzin wykorzystała siedmiodniowy rozejm, by po raz pierwszy od dwóch miesięcy beztrosko spędzić czas na plaży. Ale ta dziecięca radość jest tylko chwilowa. Brutalna wojna rozgorzała na nowo, a przyszłość gazy po wojnie to teraz jeden wielki znak zapytania. Choć wiadomo, że Palestyńczyków nic dobrego raczej nie spotka. To jest podcast Świat. Zaprasza
1: Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
0: Izrael zrównał z ziemią północną część Gazy. Wkrótce ten sam los czeka prawdopodobnie południe palestyńskiej enklawy, gdzie właśnie rozpoczęła się ofensywa lądowa i gdzie wraz z dwoma milionami cywilów ukrywają się dowódcy Hamasu. W tym odcinku dowiesz się, co będzie dalej z Gazą. Posłuchaj uważnie, a dowiesz się, czy Izrael ma w ogóle szansę pokonać Hamas i co czeka Palestyńczyków po zakończeniu trwającej już dwa miesiące wojny. Jest czwartek, 7 grudnia 2023 roku. Włociech Cegielski, zapraszam. Jak o kim sięgnąć na północy Gazy widać przede wszystkim zrujnowane domy. W niektórych miejscach nie widać też w ogóle ludzi. Tysiące palestyńczyków uciekły przed bombami na południe enklawy. Powiedziano nam, że jest wojna i że musimy uciekać z północy. No to uciekliśmy i przyjechaliśmy tutaj na południe tak jak kazali. Ale tutaj widzimy taki sam dramat. Mój syn urodził się drugiego dnia wojny i do tej pory nie mogliśmy go nawet zarejestrować w urzędzie. To Ibrahim, jeden z miliona 800 tysięcy palestyńczyków którzy musieli opuścić swój dom. Ostało się jeszcze dość sporo budynków, ale znaczna część miasta to po
1: prostu dosłownie gruzy. Większość budynków jest uszkodzona i generalnie cała okolica jest coraz bardziej systematycznie obracana w perzynę.
0: To Marcin Krzyżanowski, były polski dyplomata, orientalista i wykładowca akademicki. W dwa miesiące po krwawym szturmie Hamasu na Izrael, a od tego przypominam zaczęła się wojna, Fanatyczna organizacja jest przez izraelskie wojsko rozbita, co nie znaczy, że pokonana. Większość bojowników uciekła razem z cywilami na południe Gazy. I to właśnie dlatego izraelska armia zaczęła przed kilkoma dniami ofensywę lądową na południu, które jeszcze niedawno Izrael nazywał bezpiecznym dla cywilów. Palestyńczycy twierdzą, że izraelskie bombardowanie Han Yunis Miasta, w którym przebywa teraz większość spośród niemal dwóch milionów uciekinierów, jeszcze nigdy nie były tak intensywne. Armia nakazała już ewakuację co najmniej jednej piątej miasta i ma przed sobą ogromnie trudne zadanie, jak zabić bojowników Hamasu, by jednocześnie oszczędzić cywilów. Przede wszystkim to
1: ogromne straty wśród cywilów, które wzburzają opinię publiczną nie tylko w Europie i Ameryce, ale również w krajach arabskich, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji. Żołnierze izraelscy będą musieli, zwłaszcza rezerwiści, zwłaszcza ci młodsi żołnierze pozbawieni doświadczenia, będą musieli zmagać się z wszelkimi wyzwaniami, jakie służba wojskowa na polu bitwy lądowej, zwłaszcza tak zaciętej ze sobą, niesie.
0: Czy zatem Izraelska Armia, przynajmniej do tej pory, odnosi założone przez siebie cele? To pytanie zadałem Jackowi Raubo, ekspertowi do spraw wojskowości i bezpieczeństwa z portalu Defense24 i z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Cahal Izraelskie Siły Obronne, zastosowały sprawdzone rozwiązanie, jeżeli chodzi o walkę w terenie zurbanizowanym. Mamy na Bliskim Wschodzie, ale też w innych regionach, szereg doświadczeń, które były przez lata analizowane przez izraelskich planistów, dowódców, co widać w obecnych działaniach w gazie. Obejmują one raz synergię działań lądowych z działaniami morskimi, działaniami w powietrzu, ale też na przykład działaniami w domenie informacyjnej. Pamiętajmy, że te wszystkie elementy związane z cenzurą informacji, wypuszczaniem szeregu materiału, wideo, które są dystrybuowane przez stronę izraelską, to jest nie tyle element dodatkowy, co jest to element wkomponowany w operację wojskową, a więc równie ważne jest ograniczenie na przykład strat własnych na ulicach, gazy, jak i tak naprawdę osłona informacyjna. Izraelczycy moim zdaniem z jednej strony mają bardzo bogate doświadczenia własne, jeżeli chodzi o też o niepowodzenia, również w samej gazie. Operacja Płynny Ołów to wykazała, więc dzisiaj minimalizują ryzyko wystąpienia strat własnych, bazując na przewadze ogniowej, na działaniu też w trybie nocnym, gdzie istnieje znaczna przewaga technologiczna z użyciem noktowizji, termowizji, systemów bezzałogowych. Izraelskie siły obronne przeszły dość dużą transformację. Może ona nie objęła wszystkich jednostek, które są zaangażowane obecnie w te działania, ale znaczną część, jeśli chodzi właśnie o działania w warunkach miejskich, warunkach zurbanizowanych. Na obrzeżach miasta też stosowano pewne elementy, które były pochodną doświadczeń wcześniejszych, gdzie Izraelczycy ponosili znaczne straty w ludziach i sprzęcie, więc wydaje mi się, że dzisiaj wybrano z militarnego punktu widzenia oczywiście, nie moralnego, nie tutaj etycznego, najbardziej sprawdzoną metodę, którą między innymi Amerykanie gdzieś tam testowali, jeśli chodzi o drugą bitwę o Faludżę bo pamiętamy, że jakbyśmy dzisiaj sobie wzięli te materiały amerykańsko-irackie właśnie z tej drugiej bitwy pod Faludżą i porównali je z materiałami, które są dostępne z walkę w gazie, to widzimy bardzo podobne rzeczy. Przebijanie się przez mury unikanie tak naprawdę kontaktu z drzwiami, które mogą być zaminowane, oczyszczanie obiektów, bardzo systematyczne, tak, żeby uniknąć na przykład zakamuflowanych grup, które mają broń przeciwpancerną czy na przykład kabrabiny i zostają na tyłach, użycie dużej siły ognia z powietrza oraz własnej artylerii, więc pod względem wojskowym mamy do czynienia po prostu z dużą bitwą miejską, jedną z największych pewnie w XXI wieku, jeżeli będziemy to oceniać z perspektywy czasu, która czerpie z doświadczeń wcześniejszych, nie tylko izraelskich. A czy pana zdaniem Izrael w tej chwili, czy osiąga swoje cele? Izrael zapewne osiąga cele w wymiarze wojskowym, dlatego że raz pozbawił Hamas i palestyński, islamski dżihad nie tylko inicjatywy w działaniach, no to tak naprawdę przeciwnicy Izraela muszą dzisiaj podejmować działania defensywne, ale z drugiej strony przede wszystkim naruszył konstrukcję bezpiecznych baz, takiego safe Haven, jak to Amerykanie mówią, gdzie zauważmy terroryści mogli swobodnie konstruować materiały wybuchowe, mogli odpalać się pociski rakietowe, mogli wracać tak naprawdę po atakach terrorystycznych i ukrywać się w pobliżu obiektów np. infrastruktury krytycznej gazy, czy też szkolnej, czy wręcz przedszkola były tak naprawdę wykorzystywane jako element kamuflażu. Widzimy również dość mocną penetrację na tyle, na ile możemy oczywiście to obserwować obiektów podziemnych, które przecież były też olbrzymim wysiłkiem finansowym budowane przez Hamas i inne grupy terrorystyczne, a więc pod względem wojskowym ta operacja może osiągnąć swój cel, polegający na tym, że w perspektywie średniej i krótkookresowej zapewne Hamas i palestyński islamski dżihad stracą znaczne możliwości i kompetencje do prowadzenia działań takich jak te ataki terrorystyczne z 7 października 2023 roku. Skala ich będzie pewnie nieporównywalnie mniejsza, jeżeli chodzi również o strzały rakietowe, bo być może przede wszystkim tutaj te rejony wystrzeliwania rakiet były kluczowe, ich zajęcie, ich zniszczenie, szczególnie, że część z nich była poukrywana, bardzo profesjonalnie zakamuflowana, no będzie kosztowało terrorystów olbrzymie kwoty pieniędzy, jeżeli by mieli możliwość odtwarzania ich. No bo tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz, bo mam mam wrażenie, że jeżeli porównujemy działania izraelskie i terrorystów, no to oczywiście Izraelczykom wylicza się, ile kosztuje każdy, niemalże dzień prowadzenia tego typu dużej operacji lądowej, czy też operacji połączonej. Ale pamiętajmy, że Hamas i palestyński islamski dżihad przez Lata pieniądze, które miał wydawać na ludność cywilną, wydawał na budowanie tej infrastruktury, tworzenie baz, zaplecza logistycznego i teraz tak naprawdę odtworzenie po ich stronie będzie o wiele trudniejsze, mając na uwadze pewnie większą i bardziej skoordynowaną kontrolę gazy przez nie tylko Wojsko Izraelskie, ale służby specjalne.
0: Jacek Raubo, ekspert do spraw wojskowości i bezpieczeństwa z portalu Defense24 i z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyjaśnia dlaczego izraelskie wojsko jak na razie odnosi militarne sukcesy w Gazie. Ale to dopiero jeden z klocków w całej tej układance. Już za chwilę dowiesz się czy te sukcesy militarne oznaczają, że Izrael ostatecznie pokona Hamas, czy też będzie zupełnie inaczej. W drugiej części tego odcinka dowiesz się także, co może stać się z Gazą już po wojnie. Zachęcam Cię do pozostawienia swojego komentarza pod tym odcinkiem, a bieżące informacje z Izraela i z Gazy możesz znaleźć codziennie o 18 na naszym Instagramie oraz na YouTube, gdzie właśnie wtedy w rolkach i w shortach pojawia się najciekawszy światowy news dnia. Subskrybuj nasze kanały i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. To jest podcast Świat. Wojna Izraela z Hamasem przeniosła się właśnie na południe Gazy, czyli w miejsce, które jeszcze do niedawna sama armia określała jako bezpieczne. Skąd ta zmiana? Bo gdy z północy na południe Gazy Zgodnie z nakazem izraelskiego wojska uciekali cywile, Razem z nimi uciekali też bojownicy i dowódcy Hamasu.
2: Należy założyć, że część terrorystów z Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu, zakamuflowanych jako ludność cywilna, uciekła do stref bezpiecznych. Tutaj te cele wojskowe mogą być też zupełnie inne. Wychwycenie tych osób z grupy tak naprawdę, które uciekały, obecnie koczują w różnych warunkach przy dużym nasyceniu na przykład kobietami, dziećmi, no, może być o wiele trudniejsze pod względem Wojskowym, też pod względem rozpoznania służb specjalnych aktywności wywiadu wojskowego oraz szabaku, czyli Służby Bezpieczeństwa Izraelskiej, która wspiera tę operację.
0: Mówi Jacek Raubo. Dodajmy, w chwili, gdy nagrywam ten odcinek, nie wiadomo, gdzie jest Yahya Sinwar, główny polityczny dowódca Hamasu w Gazie. Kilka tygodni temu Izrael twierdził, że Sinwar ukrywa się w jednym z bunkrów w centrum Gazy. Teraz słuch o nim zaginął. Kluczem do tej wojny będzie teraz czas. Hamas ma go sporo, Izrael ma go mało. Jeśli operacja w Gazie będzie się przedłużać, na co się zanosi, to wtedy
1: po pierwsze w samym Izraelu mogą jeszcze głośniej wybrzmieć zadawane teraz pytania, czy aby polityka Izraela względem Hamasu jest słuszna, to po A, po B, nawet jeśli jest słuszna, to czy akurat obecny rząd, w szczególności premier Netanyahu, będzie jej odpowiednim wykonawcą. Warto pamiętać o tym, że jeszcze w przeddzień ataków pozycja premiera Netanyahu była delikatnie mówiąc zachwiana. Rozpoczęta później, jak sam to określił, już nie operacja, ale wojna z Hamasem, utworzenie gabinetu jedności... Umożliwiła mu chwilowe oddalenie zagrożenia, jakim jest utrata władzy, ale ono wciąż istnieje. Polaryzacja izraelskiego społeczeństwa pomimo wojny, pomimo tego ataku będzie narastać. To też będzie kluczowe dla dalszych działań izraelskiego
0: wojska. Podkreśla Marcin Krzyżanowski, były polski dyplomata, orientalista i wykładowca akademicki. Amerykanie, którzy wspierają Izrael, także mówią, i to otwarcie, że czas gra na niekorzyść Izraela. Bo cierpliwość społeczności międzynarodowej kończy się tym szybciej, im więcej cywilów ginie pod bombami. A do tej pory zginęło ich już 16
1: tysięcy.
0: Izraelskie władze mówią, że ta wojna ma kilka celów. Ten najważniejszy to pokonanie Hamasu, czyli zlikwidowanie jak największej liczby bojowników i przede wszystkim dowódców ale czy jest to realne?
2: Izraelczycy jako bardzo doświadczeni planiści strategzy, jeżeli chodzi o walkę z terroryzmem, na pewno nie zakładali, że czołgami i artylerią można wyeliminować jakąś organizację terrorystyczną. To jest też doświadczenie całego świata, że narzędzia wojskowe są skuteczne w tym wymiarze wojskowym, ale finalnie żadna organizacja terrorystyczna nie została wymazana z powierzchni ziemi, jeżeli chodzi o uderzenia tylko i wyłącznie wojskowe. To musi być synergia bardzo długofalowych działań w wymiarze finansowym blokowania na przykład transferów finansowych, blokowania dostaw sprzętu, ale przede wszystkim to są działania ekonomiczne, społeczne, kulturowe, bazujące na tym, aby osoby w kolejnych generacjach nie przystępowały do organizacji terrorystycznej, albo na przykład nie kreowały nowych, jakichś mniejszych struktur, które są trudniejsze do penetracji, ewentualnie te nowych, bardziej radykalnych form aktywności terrorystycznej. Więc wydaje mi się, że dla dowódców izraelskich, czy też liderów na przykład wspólnoty wywiadowczej, i naturalnym jest uznanie, że Hamas nie zostanie pokonany jedną wielką walną bitwą, czy też szeregiem potyczek związanych z zajęciem gazy, czy też działaniami w gazie. Jest to moim zdaniem ukierunkowane raz na wyeliminowanie zagrożeń krótkookresowych i średniookresowego, osłabienia tych organizacji terrorystycznych. przede wszystkim pod względem rakietowym, przede wszystkim pod względem też prowadzenia skoordynowanych dużych uderzeń, takich jakie miało miejsce 7 października, kiedy ta orgia przemocy przetoczyła się przez Całą niemalże granicę z gazą, jeżeli chodzi o kibuce, jeżeli chodzi o miasteczka izraelskie, które zostały zaatakowane brutalnie przez terrorystów. Więc to jest moim zdaniem oczywiście pewne działanie krótko i średniookresowe. Dodaje Jacek bo Innymi słowy
0: ta wojna raczej nie doprowadzi do zlikwidowania Hamasu, ale raczej do jego osłabienia. Brytyjski The Guardian twierdzi, że do tej pory w wojnie zginęło od tysiąca do dwóch tysięcy bojowników, a cały Hamas liczy około 30 tysięcy plus jeszcze bojownicy islamskiego dżihadu i innych organizacji sprzymierzonych z Hamasem. Marcin Krzyżanowski dodaje, że nawet gdyby Izraelowi udało się zabić przywódców Hamasu albo wielu bojowników, to niewiele to zmieni. Już
1: wydarzenia w Afganistanie i zabójstwa konkretnych osób obliczone na to, żeby zakłócić łańcuch dowodzenia rebeliantów okazały się kontrproduktywne. Okazało się, że organizacja jest na tyle spójna, na tyle dobrze wyszkolona i że przewidziano taki obrót sytuacji, że nie ma absolutnie żadnego problemu z sukcesją i niemalże natychmiast po zlikwidowaniu jednego dowódcy, jego miejsce obejmuje jego zastępca, współpracownik i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta dekapitacja Hamasu jak na razie po pierwsze nie objęła najwyższego szczebla dowodzenia. To jest jedna rzecz, po drugie nie wpłynęła na zdolności operacyjne, na zdolności bojowe Hamasu. Hamas dalej utrzymuje zwartość, utrzymuje swój łańcuch dowodzenia w należytym stanie i cały czas w sposób skoordynowany kontratakuje.
0: Co zatem stanie się, gdy wojna się zakończy? Co czeka Palestyńczyków? I kto będzie rządził gazą? Jeśli Izrael nie będzie w stanie wykorzenić Hamasu
1: z gazy, no to sytuacja tak naprawdę wróci do status quo ante, czyli tego, co było przed 7 października, oczywiście ze zwiększeniem uwagi i finansowaniem bariery oddzielającej Izrael od gazy. tylko Wtedy no, Hamas prędzej czy później znowu powtórzy swój atak. Pytanie, czy po tym jak Izrael opanuje całą gazę, z tego co można wnioskować, to zamierza kontynuować operację aż do przejęcia fizycznej kontroli nad całością tej enklawy. No i pytanie, co dalej? W jakiś sposób to miasto trzeba będzie odbudować. Kto będzie za to płacił? To po A. Po B. Jeszcze raz powtórzę, kto będzie tam sprawował władzę. Izrael nie pali się za bardzo ani do permanentnej okupacji strefy gazy, ani do prowadzenia długofalowej misji policyjnej. Fatah byłby w stanie przemyśleć koncepcję przejęcia władzy w gazie. Pytanie, czy zdołałby ją utrzymać, czy zdołałby utrzymać porządek i czy sam Fatah nie
0: stałby się właśnie celem ataków Hamasu. Uporządkujmy zatem, jeśli Hamas utrzyma się przy władzy, to w Gazie nic się nie zmieni. Sytuacja będzie dokładnie taka sama, jak to, o czym mówiłem Ci w jednym z poprzednich odcinków, który możesz znaleźć w trzecim sezonie pod tytułem Co się dzieje w strefie gazy? Jeśli Izrael pokona Hamas, to mamy co najmniej trzy scenariusze przyszłości gazy. Ten najmniej prawdopodobny, to jak mówi Marcin Krzyżanowski, wysłanie na miejsce sił pokojowych ONZ. Nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby jakaś instytucja, łącznie z onz
1: zdecydowała się na rozmieszczenie tam sił rozjemczych, sił pokojowych, czy też po prostu sił policyjnych. Z jednej prostej przyczyny, staliby się od razu celem dla wciąż prawdopodobnie istniejącego Hamasu, co jest istotne. Osobiście uważam, że nawet jeśli jakimś cudem Izraelowi uda się pokonać Hamas, to wkrótce na jego miejsce powstanie jakaś nowa, Organizacja antyizraelska, nowa organizacja palestyńska, Hamas 2.0, którego zasilą rodziny ofiar izraelskich bombardowań i członkowie ofiar właśnie cywilów zabitych przez armię izraelską.
0: Drugi scenariusz to przejęcie władzy w Gazie przez rząd z zachodniego brzegu, czyli przez prezydenta autonomii palestyńskiej Mahmuda Abbasa. Tego chcą Stany Zjednoczone, ale nie zgadza się na to ani Izrael, ani też sami Palestyńczycy w Gazie bo dla nich władze w ramalii są skorumpowane i przede wszystkim słabe. I trzeci scenariusz, ten najbardziej prawdopodobny. Wejście Izraela do gazy na stałe i ponowna okupacja, bądź inna forma kontroli przez izraelskie wojsko. Tego chce Izrael. Sprzeciwiają się temu Stany Zjednoczone. Ale powiedzmy to sobie wprost. Karty rozdaje Izrael. A co to oznacza dla palestyńczyków z gazy? Żadnych zmian na lepsze. Albo nadal będą rządzeni przez fanatyków z Hamasu, albo okupowani przez Izrael i tak samo sfrustrowani jak ich rodacy z zachodniego brzegu. A na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Zaraz po tym jak 7 października Hamas napadł na Izrael i zaskoczył wszystkich skalą ataku, eksperci, dziennikarze, politycy, wszyscy mówili, że teraz musi się coś zmienić w konflikcie izraelsko palestyńskim bo dotychczasowy status quo jest nie do utrzymania. Ale wraz z upływem kolejnych tygodni, coraz wyraźniej widać, że prawdopodobnie w tym konflikcie nie zmieni się nic. Jeśli zainteresował Cię temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego i chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, to zajrzyj na specjalną playlistę izrael palestyna na YouTube. A premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube, oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę pojawiają się też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata, a w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 18.00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień.
1: To był Podcast Świat. Do usłyszenia w
0: kolejnym odcinku.